0: Končí sa rok 2020 a bol to pomerne neuveriteľný rok. Bol plný očakávaní, nádejí, aj splnených. Bol súčasne plný sklamaní. Všeličo nás odhalil. A najmä sme počas toho roka prežívali takú pandémiu, akú viacere generácie nezažili a tá tiež odhalila o nás všeličo tak sa na konci roka pýtam dvoch ľudí, s ktorými to vždycky takto ku koncu roka robíme. Začnem takou jednoduchou otázkou. Keď sa povie rok 2020, čo je prvé, čo vás
1: teraz v tejto chvíli napadne? František Miklošku. Všetci prežívame čas, v ktorý žijeme a ten čas sa najlepšie nejak tak, by som povedal, umiestni do jedného roku a každý v pohľade na ten rok nejakým spôsobom si udomí, že čo to s ním urobilo. Ja musím povedať, že tento rok neuveriteľným spôsobom nejak tak prehĺbil možno moje videnie sveta, alebo alebo že som ho prežíval tak, že zanechal vo mne veľmi silné stopy. To nebola len pandémia. Pandémia je vážna, zatiaľ sa Chovala Pánu Bohu, mňa týka len tak, ako mi nedávno povedal jeden kamarád, že vieš, pandémia je o štatistika. Do, do chvíle, keď, ťa, keď ju dostaneš. No, či je zatiaľ, chovala Bohu, sa aj vyhýbám, ale vnímam ten narastajúci počet ochorení a mŕtvych a je to veľmi zepokojujúce. Ale ja som prežil veľmi, dva veľmi silné zážitky. Poprvé, prežívam to, kam sa Slovensko dostalo za tých za tých 12 rokov teda vlády Smeru a som z toho zdesený a nebudem to teraz celé rozvíjať. A potom som prežil veľmi, veľmi taký silný zážitok, taký strašne ale smutný. A to bola vojna v Náhornom Karabachu. Ja som si veľmi oblúbil Náhorný Karabach a mám tých ľudí ráda, sú to krásni ľudia. Viacka si tam bol? Bol som tam dvakrát a pre mňa to bola taká zaslúbená zem, to je tak krásny kraj a za 44 dní z tej krajiny nezostalo nič a celý svet sa len tak prizeral. že proste jeden silnejší silnejší sused to zlikvidoval jak nič. No ale toto všetko by si žiadalo rozvi- rozvinúť tieto myšlenky. Bol to pre mňa veľmi silný rok. Rok 2020 a Peter Zajac?
2: Pre mňa je tak najzvlášnejšie, že teraz je čas písania novoročeniek. A mňa to ťahá k tomu, aby som, a aj niekedy napíšem tie novoročenky tak, že želám každému na nový rok 2021, to, aby sme v roku 2022 boli bez koronavírozy, lebo...
0: 21. Nie, 22. Čiže v 22. už nebola, no? No, Áno.
2: Ja viem, že, ja viem, že tak sa nemajú písať novoročenku, som sa ma niečo želá rok v roku 2020 na rok 2021, ale je to zvláštne, že ma to k tomu až púdi, lebo nejako to tak vnímam, že ešte budúci rok, to bude rok celosvetového zápolenia z touto koronavírozov. A hovorím to najmä preto, že... Nemal som od vypuknutia koronavíruzy nejakú ilúziu o tom, že to potrvá dlho, že to nepôjde tak rýchle, ako si to myslelo dosť veľa ľudí, z čoho, z, ni- z čoho potom vychádzala aj nejaká taká ľahkomyslnosť, že no tak najprv, že netreba robiť veľa na to, aby sme pandémiu porazili, sme výťazi, hovorili sme my na Slovensku, my radi výťazíme aj tam, kde nie sme víťazmi. Potom sa bolo dobre, tak musíme niečo urobiť, ale treba to rýchle začať uvoľňovať, niekedy na jar 2020. V lete bol taký oddych, potom sa začalo nejakým spôsobom rozmýšľať, že predsa nejaké mekšie opatrenia by bolo treba hádam urobiť. Potom to išlo v rámci tých mekších opatrení, a to nielen u nás teraz, nechcem nejako vyňať Slovenskou predzatvorkou, ale to isté som sledoval, povedzme, v Nemecku, ktoré je len zodpovednejšia krajina ako Slovensko, ale aj tam postupovali v podstate podobne. Až nakoniec sa to skončilo tak, že dnes je, uh, už ani nehovoríme vlastne o nejakej druhej vlne, ale dnes je tá koronavírusa silnejšia ako bola kedykoľvek predtým. A dá sa predpokladať, že aj pri tom, že a, sú hotové vakcíny, čo je obrovský zázrak. To je možno pre mňa najväčším zázrakom roku 2020, že sa podarilo tak strašne rýchle pripraviť vakcíny. Dúfajme, že budú účinné a nebudú mať vedľajšie následky. Ale pri tom všetkom je dnes už jasné, že tá vakcinácia potrvá dlho a že potrvá fakticky aj v Európe Celý budúci rok. Tak preto ma to tak púdi vlastne ani nie k tomu roku, roku 2020, ani nie tak k tomu roku 2021, ale k tomu roku 2022. A to ostatné, o tom budeme určite ešte hovoriť. No,
0: e, takou veľmi očakávanou, na rozdiel od pandémie, udalosťou roku 2020 na Slovensku boli parlamentné voľby e, dlhé, roky do, dlhé roky dozadu. E, to smerovalo k tomu, že tá éra sa raz skončí. Tá éra korupcie éra Smeru, éra Mostu, éra SNS. E, nakoniec sa to podarilo. Most, teda Smer, smer prehral. E, tí, ktorí kritizovali korupciu, vyhrali. Zdalo sa, že teda veľký zápas Slovenska, jeden z veľkých zápasov Slovenska je úspešne završený koncom februára. Zdá sa to aj
1: koncom decembra? Vždy, keď sa vraciame k voľbám 2020, tak vždy si v spomeniem na dvoch zavraždených, Ána Kuciaka, a Martinu Kuštinyrov, lebo žiaľ teda, prosím, život už nikto nevráti, ale vlastne táto sa otvorila celé, celé to peklo, to zlo, ktoré do ktorého sme sa rútili. Čiže to bola obrovská nádej, že, že sa s tým nejak vyrovnáme. E, áno, ten, to vládnutie Smeru, SNS a teda neviem ešte, na koľko v tom bude lietať aj ít, ale to sa teraz otvára, ak, čo za tým všetkým stálo. A to je desivé a to, v tomto smere ten úspech vo voľbách bol víťazstvom a priniesol samozrejme radosť. A ja som si ale teraz, keď sa to celé rozvíja, že čo všetko, čo všetko sa udialo za, to, za tých 12 rokov vládnutia, tak si znovu a znovu uvedomujem, že Slovensko stále nie je samozrejmosť. Že tu sklúdne budú možno vždy ľudia, ktorí proste nemajú problém túto krajinu rozkradnúť. Boli svojim egoistickým, by som povedal, záujmom a zámerom. To Slovensko stále nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť. Proste O, tú, o, o existenciu tohto štátu, aby tu fungovala, aby tu fungovali inštitúcie, treba stále bojovať a to bolo čo hrozné. Ale to sa podarilo a to má obrovský význam a to sa ďalej rozvíja. Ale v, roku, teda v decembri 2020 mám pocit, že sme všetci zneurotizovaní, že táto krajina sa zneurotizovala a že sú tu vlastne dve akoby línie, dve tak dobre tá jedna rieši ten problém korupcie, ale tá druhá znovu už pár mesiacov, teda 9-6 mesiacov po voľbách, proste znovu vedie túto krajinu do rozkladu. A to je strašne znepokojujúce, lebo to znamená, že znovu sa kladie tá otázka, že či my sme schopní vládnuť.
0: Peter?
2: Ja musím začať rokom 2011. Uh, my sme boli aj tu nák, s Františkom Mikloškom na kandidátke uh, Olanov uh, vo, vo voľbách v roku 2012. A, a keď som videl tie spôsoby Igora Matoviča, ale to sa týka aj, aj našich priateľov uh, z KDS, teda Františka Mikloška, Vláda palka a ďalších, ale aj tých nezávislých kandidátov, ktorých v podstate okolo seba združil Uh, najmä Martin Možiš, ale keď sa videl, ako narába s touto skupinou ľudí Igor Matovič, uh, na čo sme naozaj, uh, či sme chceli alebo nechceli, ja som až tak nechcel veľmi, keď už sme na tú kandidátku išli, ale museli sme z tej kandidátky odísť, lebo ten spôsob, uh, ktorý mu je zrejme jednoducho Matovičovi vlastný, to bolo, to bolo, to bolo proste absolútne zhúbne. Uh, a odtedy viem, že ta kombinácia... Igora Matoviča s nejakými nezávislými osobnosťami je jednoducho pre politiku zhubná. Ne? Pre mňa teda to, to nebolo prekvapujúce, ako sa on správal po voľbách v roku 2020. Musím to takto povedať. A ten jeho klinč z SAS, tam sa len mení, mení sa tam garde proste. rásie je tým provokatívnejším prúkom Igor Matovič, druhýkrát je tým provokatívnejším prúkom Richard Sulík. sa v jednej veci poučil, že už nezopakuje to, že by sám odišiel z tejto koalície. Skôr, ak niekto odíde, tak to bude Igor Matovič, ak sa Richardovi Sulíkovi podarí ho proste k tomu, k tomu vyprovokovať. Ale bolo mi jasné, hovorím to preto, že bolo mi už pred voľbami v roku 2020 jasné, že pokiaľ v tých voľbách zvýťazí tá dvojica uh, Olano, SAS, ešte k tomu spolu s stranou
0: sme rodina. sme
2: rodina. Že k nejakej zmene samozrejme dôjde, pretože ľudia si tú zmenu želali. A bolo mi jasné, že k najväčšej zmene môže dôjť v oblasti korupcie, pretože ten zápas s korupciou si vybojovalo hnutie za slušné Slovensko. To nevybojovala opozícia, to si vybojovali, vybojovali proste tí chlapci a dievčatá, ktorí protestovali tak dlho, kým Fico nemusel odstúpiť a Peter Pellegrini nech je akýkoľvek, a nech je to akýkoľvek klon, a je klonom Roberta Fica, ale bolo mu jasné, že jednoducho musí uvoľniť cestu k normálnemu vyšetrovaniu. Aj to urobil a aj sa ukázalo potom vyše, neviem, už sú to hádam aj dva roky, že tá cesta vedie k reálnemu úspechu, že ten reálny úspech je spojený s poznaním o tom, čo sme my len tušili, že tá fiscalská korupcia je tak systematická, že korupcia tu existovala za Mečiara, existovala za Zurindu, ale neexistovala v tej absolútne rozvinutej a systematickej podobe ako za Fica. Tušili sme to ale dnes sa ukázalo úplne naplno, že ona bola prerastená vo všetkých základných rovinách tohto štátu v súdnictve, medzi podnikateľmi alebo jedným typom podnikateľom, tým, tým mafiánskym a v politickej elite. A teraz iba jedna vrstva za druhou sa odlúpujú. Najprv sa odlúpila to vrstva tých vybavovačov, toho typu ako, um, ako bol Kočner, hej, potom sa obnažila tá druhá vrstva, to je vrstva tých štátnych úradníkov alebo, alebo nižšej, ničšej politické vrstvy a teraz sa začína vynárať aj tá vrstva z najvyššej politiky a môžeme ešte očakávať nejaké ďalšie, ďalšie odhalenia v tejto veci, lebo to je domček z Karad, že keď pustí... Šťavu, keď to mám povedať týmto jazykom, keď pustia prvý, tak pustia druhý, tretí a čtvrtý. Ale to nie je ta zásluha tejto vlády, a to bolo jasné, hadám už pred voľbami, alebo teda pre človeka, ktorý vedel, že dojde k tej zmene, bolo jasné, že, že to pôjde týmto smerom. Ale ta zásluha tejto vlády nie je v tom, že by to sama vykonávala, ale že uvoľnila priestor pre normálnych vyšetrovateľov, normálne súdnictvo, a že horšie alebo lepšie. V jednom prípade lepšie, v druhom horšie sa darí um, túto korupciu obnažované. Ona je neuveriteľná. Hej. To, to v podstate si nikto asi na verejnosti neprestavoval, že môže byť taká rozsiahla, taká komplexná a, zasa- a môže tak zasahovať celý štát, že vlastne to pôvodné vyjadrenie prezidenta Kisku, že tento štát je mafiánsky štát, že ono sa absolútne naplno potvrdilo, že to nebola iba nejaká metafora, lebo dnes politici rozprávajú v takých neprimeraných metaforách, ale že to bol čistý fakt a že on iba poukázal na jeden na, na fakt, ktorý absolútne ohrozuje podstatu štátu. Tak to som vedel, že toto, že toto ak, ak tá garnitúra politická, ktorá sa dostane v moci, ak, ak to nezabrzí, nezastaví, tak to pôjde. Ale v tom ostatnom... I bolo jasné, že pokiaľ tu bude vládnúť taká trojkombinácia Olano, SAS, sme rodina, tak k nejakej inej veľkej zmene nemôže dôjsť. Preto som aj podporoval poprvé hnutie za slušné Slovensko, lebo som bol absolútne presvedčený a dnes som ešte viac presvedčený ako kedykoľvek predtým, že základom tej zmeny nie je ani ani tak korupcia a nie sú ani tie jednotlivé reformy, ale e, základná zmena e, v nastavení spoločnosti. A čo tým chcem povedať? No prosím, základná zmena v tom, že v tejto spoločnosti, však to obsahuje to slovo, zaslušné Slovensko, konečne bude dominovať slušnosť, poctivosť, teda férovosť a spravodlivosť. A keď sa pozerám z tohto hľadiska na výsledky volieb, teda chcem povedať to, že som verejne podporoval práve preto stranu za ľudí, lebo som očakával, že ona by mohla vniesť do, do, tej, budúcej vládne, do tej budúcej vládnej koalície práve, práve túto vlastnosť, lebo si aj osvojila ľudí z tohto, z, tohto, z tohto úseku ako života. Ale keď som videl výsledok volieb, tak mi bolo jasné, že to základné, k čomu by mala tá zmena viesť, a to je zmena správania spoločnosti, že k tomu nedojde. A to sa opakuje už tretíkrát. Po tom obrovskom vzmachu v roku 1989 tá spoločnosť za mečiara úplne no, sa totálne pokrivila. Po tom prvotnom vzmáchu za Zurindu sa spoločnosť totálne pokrivila. A ešte tretíkrát v absolútnej takej systémovej podobe sa pokrivila za Fica. A pokiaľ na Slovensko nedojde teda k tejto základnej zmene, tak dovtedy Slovensko bude sa, stále nebude slušnou krajinou, ktorá, ktorá by dokázala sa pohnúť priveľmi dopredu. A to nie je len otázka politickej kultúry, to sa používa také slovo politická kultúra. To je otázka nejaké, nejakého zásadného, slušného, spravodlivého správania. Dodržiavania slovo, lojality oči sebe. Je, dodržiavania pravidel, dodržiavania zákonov, príprava kvalitných zákonov lebo tu sa pripravovali desaťročia stále nekvalitnejšie zákony a obávam sa, že dnes sa v tom pokračuje. Hej. No Ale pokiaľ nedojde teda k týmto, tejto základnej zmene nastavenia celej spoločnosti, neverím, že e, e, bude tá zmena taká, ako sme si ešte pred voľbami v roku 2020 predstavovali. No,
0: ešte k tomu, ja k tomu sa vrátime, že ako si tú krajinu spravujeme po voľbách, ale ešte k tej prvej kolajnici, o ktorej ste hovorili, teda e, to, čo sa tu obnažilo. Vedenie policie, vedenie prokuratúry, vedenie súdov, mnohých z nich sú dnes vo vyšetrovacích väzbách. E, viacerí podnikatelia významní sú vo vyšetrovacích väzbách. A keď som sa tu rozprával s bývalými šéfmi policie, s Jaroslavom Spišiakom a s ďalšími, tak všetci títo boli... E, pomerne prekvapený z toho rozsahu a z toho, kam až to šlo. Ale ja si pamätám, že my sme sa tu roky stretávali a rozprávali sme sa o tom, ale však vlastne to máme od vzniku Slovenska takto, že vedenie štátu, vedenie inštitúcií nie je vedením štátu a vedením inštitúcií, ale to sú účelové nominácie na to, aby sa z toho niečo vyžmíkalo to tu žijeme predsa od 93. Tak vzniklo samostatné Slovensko. A teda moja otázka je, to, čo sme sa dnes za tento rok, 2020, dozvedeli, nie je to len potvrdením toho, na čom sme si tento štát postavili? Fér.
1: Ono to súvisí trošku aj s našou mentalitou, respektíve s geografickým položením. My naozaj ležíme medzi západnou a východnou civilizáciou, sme nejde v strede. A Proste, keď si, keď si uvedomíme, aká korupcia dnes vládne na Ukrajine, v Rusku a v ďalších krajinách, zrejme Biel v Rúsku, aj keď nemám toľko to informácií, a už tak ďalej, chudáci arméni, tí proste dopadli zle preto, lebo tam od začiatku strašná korupcia. Áno, korupcia aj na západ, ale vždy nejakým spôsobom sa to predsa vyjde na a nejakým spôsobom sa s tým zápasí, no tak mám pocit, že nesieme obidva tieto rozmery v sebe. To znamená, že jednak máme absolútny sklon k takej ukrajinskej korupcii východnej, kde proste už nemôžeš nič ani pochovať človeka poriadne, aby, aby si niekomu nepodplatil. A predsa potom toho niečoho západne, že sa nakoniec vždy spamätáme. Tak, tak je možné, že toto je tak trošku aj náš osud, že toto, toto je tak dané geneticky a históriou, že asi s tým budeme musieť stále zápasiť, ale práve preto má obrovský význam, aby sme si mi uvedomili, že my sme ukotvení v západnej civilizácii. My môžeme mať radi a spolupracovať so všetkými národmi, ale nás bude zachrániť len západná civilizácia, jej spôsob myslenia a uvažovania. Ivať, k tomu doplním, to, to ma zaujíma, čo ty, ty na to povieš špeciálne.
0: E, Slovensko je, aspoň štatisticky, kresťanská, respektíve katolícká krajina. Myslím, že majú katolíci väčšinu. Nominálne aspoň. Ale keď sa pozrieme na to, ako si ten štát spravujeme, a nielen štát, ale aj církev, čo ukázala kauza ak, keď išlo o majetky a o všeličo. Že čo to hovorí o katolíckosti Slovenska?
1: No, tak pozri. Ja som rodverný katolík a ďakujem pán boh, že som sa narodil v katolícké rodinie, a že som vychovaný. Ale všimni si, všimni sa aj Európu. No tak máme tu evangelické krajiny Švédsko, Dánsko a tieto, kde proste to nejakým spôsobom ide. A máme tu krásne, radosné krajiny ako Taliansko, španielsko, ktoré sú katolické a teda to tam riadne. Často frčí korupcia no, a všetky to, je to, to? <rčí> No my, ja si myslím, že my máme katolíci majú, a teraz nech by to bratia evangeli <rčí> odpustia, že majú nejakým spôsobom sebe takú väčšiu syntézu, by som povedal, života. Ale tá syntéza potom prináša tieto, tieto zlé veci. Proste evangelíci sú ste veľmi striktní, strohy, rozmo založený. A my máme radi aj, by som povedal, také barokové vlny. A samozrejme to odtiaľ už je len krok, že toto sa môže veľmi rýchlo premeniť na, proste, na takéto podvody. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A, ale, ale brat Evanielik mi to dúfam, prepáča. Počkaj, ale ešte, ešte, ešte iba, do, iba to doplňu, ale,
0: lebo to je, no veď, to je dôležitá veď, vec, že jak sa zadefinujú.
1: Ovidá chodíme radi do Ríma. No veď vidíš, to je tak niečo úžasné, chodiť po no. Ríme. Ale koľko, koľko podvadováš, výmla, mafie, mafie. A napriek tomu sa toho nejak radi dotýkame, tých vatikánskych múrov a to všetkého. No tak toto je, aj tá dobrá stránka, fascinujúca stránka toho katolicizmu, ale zároveň je tam aj to pozadie s ktorým, ktorým... Ta, chvala Bohu, že pápež Franček začal s tým zápasiť, lebo to tam takisto išlo. To, dneska Vatikán je v horšej situácii ako Slovensko. Až tak? No tak veď každý deň tam nejaký škandál buchne. Ale ešte sa vrátim k tomu, že po skúsenosti
0: aj tvojej osobnej s mečiarom, uh, z, z érou SDK, z érov Fica. Uh, trúfneš si povedať, že Slovensko je
1: katolícka krajina? Ale áno, áno. V tých inšným toch isto, v toch. To dieťa sa narodí a ľudia predsa chcú, aby niekde bolo, dajú ho pokrsiť. Človek zomre, tí ľudia prežívajú to tajomstvo a chcú, aby bol cirkevne pochovaný. V tých základných inšným toch istotne. Ale samozrejme, k tomu sa potom priliepa, aby som povedal tam, a ľahko z toho bytia, ktorý sa ľahko <laughs> prifarí, hoď jaký švindál. Ešte jedna otázka k
0: tejto kolejnici a potom prejdeme k tomu samotnému spravovaniu Slovenska v roku 2020. Tieto, ako hovoril Peter rôzne vzmachy sme tu už mali a potom prišli šelijaké sklamania. A mali sme tu aj vzmachy, čo sa týka boja proti korupcii. Pamätám si, keď v 1998 sa našťastie vyhralo proti Mečiarovi a Slovensko sa vyhlo bieloruskej ceste, tak bol taký vzmach aj vyšetrovaní, aj všelijakých vecí, ktorými sme chceli dospieť k tomu, že nespravodlivosť bude aspoň elementárne potrestaná. A potom sme videli, ako lek sa vyhráva jeden súd za druhým a potom sme videli, ako mečiare je beztrestný a potom sme videli, že vlastne nikto nebol potrestaný. Napriek reformnej vašej zostave. Dnes je znova taký vzmach. Vidíme množstvo ľudí, ktorí sú zodpovední za rôzne veci a sú dnes vypočúvaní a nemajú sa úplne dobre na tieto Vianoce. E, nakoľko hrozí, že tento vzmach bude znova
1: nasledovaným sklamaním. Je to zaujímavá paralela, lebo naozaj po páde mečiarizmu došla dzurindová vláda a prakticky sa nič nepohlo. Na rozdiel od tejto vlády. No, kladiem si teraz otázku, lebo som nad tým až tak veľmi nerozmýšľal. Či to záleží trošku vlastne od, od tých výkonných zložiek moci, teda od ministerstva vnútra generálnej prokuratúry a tak ďalej. Proste, ministrom vnútra sa stal Ladislav Pitner. Ja nechcem tvrdiť, že bol zlý, ale veci sa pohli na Slovensku až vtedy, aj bojom s mafiou, keď, ja keď sa stal ministrom vnútra Vladimír Pálko. A spolu s Danielom Mrišicom, ktorý bol minister spravodlivosti, sa do toho pustili. Čiže tá, tá garnitúra, ktorá sa dostala k moci po páde mečiarizmu, asi musíme uznať, že bola aj trochu slabá. Že bola slabá a že proste často sa vnášala tiež v takých všelakých konšpiračných teóriách a v nich sa nakoniec utopila. A ja chcem ešte jednu povedať vec. To, čo vidíme medzi tým mečiarizmom a medzi dneškom, Mečiar v júni boli voľby a v novembri bola prvá kríza a za mesiacov sme mečiar odvolávali, už sa nedalo. Proste naozaj sa nedalo, hoci potom ešte s väčšou silou sa vrátila a vyťazil. Ale ja si myslím, a keď sledujem jazyk Igora Matoviča, a teda veď boli sme mali boli sme blízko premiérov ich spôsob uvažovania, ja si myslím, že to všetko smeruje k tomu, že niekedy januári, možno začiatkom januára, Proste Matovič odvolal súlíka, to je môj pocit. A to znamená, že je ľahko možné, že tá, tá Saská odíde z vlády a potom bude kľúčová vec a to bude, by som povedal, aj našej zodpovednosti, ktoré sme podporovali za ľudí. Ako sa zachovajú za ľudí? Lebo keby sa za ľudí zachovali solidárne, no tak sa Matovič aj skolárum musia zastaviť. Lebo už nemajú väčšinu. A preto, preto si myslím, že že prostě strana za ľudí bude mať teraz kľúčové zodpovednosť, jaký bude ďalší vývoj na Slovensku. A keď zlyhá, tak im to otvorene povieme.
0: Ešte jednou vetou, Petr, sa vráť k tomu. Hrozí potom vzmachu spravodlivosti znova sklamanie?
2: E, to nie, že hrozí, ale to sa už deje po, po voľbách. E, však... E, Takto rýchlo ešte žiadna vláda nezlikvidovala svoj, vlastnú, svoj vlastný bonus na verejnosti. To sme za 30 rokov nevideli, aby ktorákoľvek vláda, hej, či to bola ešte vláda tesne po novembri 89, po roku 90, po roku 92, po roku 98, ale aj Ficová vláda. A ani vláda Ivety Radičovej, ani v nej to nešlo tak neuveriteľne rýchlo, dole kopcom, teda, myslím, ako to ide za tejto vlády. A to nie je len otázka toho, že ako rýchle padajú percenta tejto vlády, však tie percenta sú, ešte nie sú na dne, ešte oni budú pádať ďalej teda. E, niektorým stranám, nie všetkým, ale to sa nevyrovná. Ale aj, aj v spôsobe komunikácie, aj v tom, čo táto vláda reálne dokáže urobiť alebo nedokáže urobiť, sa ukazuje stále viac, že nedokáže urobiť z toho, čo si predstavzala, nech mi to odpustí, ale takmer nič. Dneska už aj oni sami hovoria, že boj proti korupcii a reforma spravodlivosti, ale táto vláda sa zaviazala nielen k reforme spravodlivosti a boju proti korupcii, ale aj k zmene školstva, k zmene zdravotníctva neviem čo, všetko. Ja som to tu teraz opakovať, možno, že sa k tomu ešte dostaneme. A ani nie po roku sa ukazuje, že mnohé z týchto vecí nebude táto vláda schopná urobiť, lebo na to nie je pripravená. A neexistuje v tejto vláde nejaká taká súdržnosť, ktorá by, kde by, ktorá by umožnila fungovať tejto vláde tak, aby to nebolo obchodovanie. To je, ja som použil slovo z obchodovanie v súvislosti s volou generálneho prokurátora. Nepoužil som to ani náhodne, ani metaforicky. My uvidíme, že ako bola zobchodovaná voľba generálneho prokurátora po iných voľbách a po iných veciach, na ktorých sa buď, buď manifestovanie, alebo, teda, alebo skrýto tá, tá, táto koalícia dohoda. Ale tie, to kšeftoanie to vždy vedie len k tomu, že vo výsledku ten výsledok je horší, ako keď ide celá vládna koalícia spolu e, robiť spoločné veci. Takže z tohto hľadiska, aby som, aby som to povedal veľmi jednoducho, z tohto hľadiska, ja si myslím, že, že táto vláda už, už, na tom, na tom, už sa šmýka do, dole z kopce. To, to vidí každý dnes. To je... Ale
0: tá otázka, čo sa týka tej spravodlivosti, je, že teraz vidíme nejaký vzmach, čo sa týka toho, že orgány čistné trestnom konaní postupujú proste rázne. Či je ten človek významný, bezvýznamný, politik, nepolitik. Vidíme šéfov, bývalých šéfov policie, že sú vyšetrovaní. Že sú väzobne vyšetrovaní. Vidíme e, bývalého špeciálneho prokurátora. Vidíme mnoho príkladov, ktoré vyžadujú aj nejaké nasledenie, aj nejakú odvahu. Týmto končíme rok 2020, týmto pohľadom. A tá otázka je, že keď to úplne zjednoduším, že hrozí, že toto všetko sa vymaže,
2: ja si to nemyslím, že by toto hrozilo, ale aby som nabadal na obozretnosť v jednej veci. Nie všetko to, čo tušíme, sa ukáže na verejnosti z tých, povedzme, korupčných vecí. Nie všetko, čo sa ukáže na verejnosti a čo sa vyšetruje, sa dostane na súd. A nie všetko, čo sa dostane na súd, bude odsúdené. Čiže ja by som iba nabadal na, na to, aby sme neboli sklamaní. Zatiaľ si myslím, že postupujú proste aj policajti, aj vyšetrovateľia, aj teda prokur, prokurat, prokuratúra. Alebo. A zatiaľ si myslím, že ani súdy neurobili nejaký taký veľký uhybný manéver. Ale môže sa stať, pretože je to prirodzené. Môže sa stať, že aj pri... A na to sú napokon súdy, že že pri spravodlivom súdení sa nepodarí odsúdiť všetkých, o ktorých sme si istí, alebo predpokladáme, že sa tých trestných činov dopustili. Ale ne, nebol by som z toho, pokiaľ proste naozaj nezačne nová korupcia, tak by som z toho nebol nejako sklamaný. Odsúdiť sa podarí len to, čo proste, na čo bude dostatok dôkazov. A ja by som aj varoval pred tým, aby, teda sudcov, aby neodsudzovali to, čo to, čo sa odsúdiť nedá, na čo nie je dostatok dôkazov. Lebo aj v týchto aktuálnych prípadoch je veľa z toho, čo robia tí ľudia, ktorí vypovedajú dnes, robia vlastne znúdzeno. Sedia vo VSB a hľadajú spôsoby, ako ako sa zbaviť nejakej časti svojej svoje viny, Čiže aj tam bude musieť to, čo oni dnes tvrdia, budú musieť tie súdy dokázať. To nie je to isté celkom. Čiže nemyslím si, že sa to všetko už bude za pod pokrovec. Naopak si myslím, že sa pôjde ešte vyššie, však ešte stále napríklad sa, napriek tomu, že už tá možnosť to existuje, ešte stále neprebieha nejaký súd s Vladimírom Ečiarom. To je ešte jedna vec, ktorá ostáva nevybavená, čo smeruje k Lexovi, lebo Lexov prípad... To nebol len prípad, že sa nedal pred, súb- pred súdom, e, že sa nedal, e, odsúdiť, ale to bol aj prípad toho, že jednoducho on ho vyvinil, ten večiar. Teda, e. To už dneska nejde. Možno sa aj k tomuto dostaneme, čo by som pokázal za rozumné. Čiže ja pokladám ten proces za spravodlivý. Ale varujem pred dvoma vecami. Teda predtým, aby sme si nemysleli, že každý z tých prípadov sa skončí odsudením. To na jednej strane, ale na druhej strane, aby sme... Si nemysleli, že všade tam, kde niekto vypovedal, že vypovedal proste naprosto spolálivo, pretože pokiaľ nebudú na to dôkazy, tak sú to stále len subjektívne svedecie.
1: My ale zrejme, proste viacerí, ktorí občas sa kriticky vyjadria k tejto vláde, sme tlačení proste argumentami, že ak pôjdete proti tejto vláde, ak pôjdete proti Igorovi Matovičovi ako premiérovi, no tak si uvedomte, že sa zastaví celý ten proces, ktorý sa konečne spustil. No tak toto je, toto je, na jednej strane môže to byť pravdivá dilema, že teraz keď sa to rozbehla, keby teraz spadla vláda, tak na zmetok a možno aj celé tie vyšetrovacie orgány, aj všetko na chvíľu zneistia. Ale na druhej strane, proste, ak človek chce, aby tu bolo slušné Slovensko a chce, aby nejakým spôsobom táto krajina išla ďalej, tak nemôžeme túto dilemu proste prijať. Jednoducho, áno, my chceme, aby sa všetko spravodlivo vyšetrilo, ináč nesmieme zabúdať, že preto idú aj tie veci tak rýchlo, lebo tí ľudia začali hovoriť. Hovoria a proste už dneska by som povedal, že tí najvyšší, ktorí sú tam, zrejme zamačajú tých ďalších vysoko postavených. Ale neexistuje, že proste, že buď alebo nie. Táto vláda sa musí správať slušne. Premiér nemôže tu hrať a proste žiadať, aby každý mu bol podriadený. V tomto smere alebo aby každý sa mu nakoniec prispôsobil. To proste, to proste nejde. On je prvý medzi rovnými a jeho úlohové nie je takto, by som povedal, to ťahať, ale, ale by som dával dokopy všetkých ľudí a ich názory, nejakým spôsobom to urovnávať, aby tá, aby tá krajina tam išla ďalej. Ja som ešte zvedavý, jak sa zachovajú poslanci toho Olana. Najmä teda samozrejme, ja vnímam tých ostatných, ja ani nepoznám, ale vnímam tých ľudí, ktorí sú tam vystupujú ako kresťania. Či oni budú takisto, by som povedal, servilne pritakávať ku všetkému, lebo každý chce nejaký ten svoj zákonník ešte tam presadiť, alebo budú verní tomu, čo, čo kresťanská politika nakoniec tu vniesla do tohto, že istú hrdosť, statočnosť, aké treba aj risk. My sme odišli z vlády, keď prvýkrát sme sa vyhrážali, teda, že keď neodvolá ne, ne premiér Zurinda, keď neodvolá no, Pavla Ruska ako ministra, že odídeme z vlády a druhýkrát sme odišli. odešli. No proste kresťanský politik, ak nedokáže riskovať, tak potom nech nehovorí o sebe, že je kresťanský politik.
2: Ja si súhlasím, Feru, že hovoríš, ale v jednej veci som troška skeptickejší. A to v tom, že neverím, že Olánu sa môže zmeniť, tak ako neverím, že sa môže zmeniť strana Smerodina. Jednoducho neverím, pretože vidím, ako sa správajú, vidím, ako sa správali pred voľbami a vidím, ako sa správajú najmä po voľbách. Čiže skôr by som súhlasil s tým, že, čo si povedal predtým, že tie nádeje, ak sa majú s niekým spájať v tejto dnešnej vlády, však oni sa môžu spájať s niekým, čo je dneska v opozícii, alebo ešte ani neexistuje, ale... Ak sa majú spájať s niekým e, z tejto vlády, tak určite do istej miery s SAS, ale SAS je tiež veľmi presne popísaná už. Ona nemôže, ona nemôže tiež prejsť svoje ránce. No proste ona má nejaké svoje dané ránce a bude sa pojebať vždy len v tých svojich rámcoch A ak možno nie, alebo ak treba vyžadovať, ani neočakávať od niekoho nejakú zmenu, lebo zatiaľ je to také dosť matné, no tak je to od strany za ľudí. To v tom... V tom... S Františkom Mikroškom absolútne súhlasím. Keď sa pýtam na to, že predsednička strany za ľudí, povie v jednej vete, že na, tajné, na nejakú tajnú koaličnú radu, to je úplne najčestnejšia vec, že pozvala všetkých predsedov stran a za dve hodiny sa ukáže, že nepozvala predsedu tej strany, ktorý sa to najviac týka, čiže Richarda Sulika z SAS a ona na to povie, že sa, ho, sa mu nemohla dovolať. No tak pozerám sa na teba, Štefán, a tak ako sa ty usmievaš, tak ja som len zrkadlom toho tvojho úsmeva. Tak to nie je ten spôsob, ktorý asi by sme očakávali od tej strany, od ktorej niečo očakávame, ale tá vec je horšia. Ja si myslím, že politici na Slovensku, a to platí špeciálne pre Slovensko a možno, že aj pre ostatné stredoeurópskej krajiny, politici na Slovensku neočakávajú sami od seba Slušnosť. To nespada do ich portfólia proste. Takisto, ako si... Ja si myslím, že ani verejnosť v tom bežnom politickom živote nejakú zvláštnu slušnosť od uh, politikov neočakáva. Ja som často počul také výhrady, že vy sa hráte na jediných spravodlivých. Ale my sme sa nikdy na nejakých jediných spravodlivých nehrali. My sme len vždy hovorili, že treba zviesť zápas o spravodlivé, slušné, férové Slovensko. A to platí. Ale to nie je možné, pokiaľ si politici jednoducho, alebo aspoň tá slušnejšia časť toho politického spektra, pokiaľ si to neosvojí. A takú slušnú politiku sme tu zatiaľ Uh, okrem samotného novembra 1989 nemali. A ja sa ospravedlňujem za to, čo teraz poviem, asi to sem ani nepatrí na, na konci roka, ale ja pokladám za jednu z dôležitých vecí uh, roku 2020 takú zdanlivú drobnosť. František Mikloško napísal jeden text, ktorý bol publikovaný v denníku N, po ktorý sme sa podpísali dosť teda viacerí ľudia, a nebolo nás tak málo, teda Martin Vútora, Agnes Nobko, Milan Šimečka, Juraj Flamík, no, no František Mikloško samozrejme, ja som sa podpísala. a ešte aj ďalší, bolo nás asi 15. Kde sme sa postavili v podstate... Hunčík. Peter Hunčík. No, nie, niektorých som, nech mi odpustia, niektorých, niektorých som teraz nevymenoval, ale... Ja to pokladám za významnú vec preto, že to ukazuje na jednu vec, že existuje aj po 30. výročí novembra 1989 zápas o zmysel a význam novembra, teda zápas o slušnosť. A nerád to hovorím, naozaj to hovorím veľmi nerád. Ale ja pokladám ten spor, lebo ide o spor a o súdny spor, alebo o sa súdny spor medzi Milanom Kňažkom a Fedorom Gálom. Ale to nie je len spor medzi Milanom Kňažkom a Fedorom Gálom, ale to je aj spor o to, že či mal vôbec november ten význam, ktorý mal, lebo po novembri prišiel mečiar. A o tom je ten spor. To nie je, nie je len osobný spor medzi Kňažkom a Gálom, ale to je spor o november, teda spor o to, že či <kým> patrí novembro 89, aj mečiar, mečiarizmus a všetko, čo s tým súvisí. A teda aj Mielaná Kňažko nech mi odpustí a aj Janovodaj nech mi odpustí. A ja som rád, že proste tak veľa a takých a teda ľudí novembra 89, lebo ešte by sme k nim mohli pripočítať, no Jana Langorša mohli by sme pripočítať. Tých, čo som umreli, je Jana Langorša, Milana Šimečku staršieho a, a ďalších, ktorí už, ktorí už nie sú medzi nami. Ale ja si myslím, že Milan Kňažko robí jednu veľkú chybu, obrovskú chybu. A to to, že postaví otázku zmyslu a významu novembra 1989 na súdnom spore. O význam novembra 1989 nemôžno viesť súdny spor, a nemožno ho vyhrať súdnym sporom. To je jeho obrovský omyl už bez ohľadu na to, ako to pôjde ďalej. Takže toto nie je nejaká nová vec, proste, že, že čo vlastne, ako majú, ako majú o, sebe, o, sebe, o sebe samých, ako majú predstavu politici ako, majú o nich, ako o nich majú predstavu ľudia. Ja len hovorím, že pokiaľ na Slovensku nebude nevznikne politická garnitúra, ktorá si bude vedomá toho a ktorá sa bude podľa toho aj dôsledne správať, lebo to je najťažšie. Však to vysledujeme každodenne, že každý proste politik tak zvážuje. Je toto už dôvod, aby som za nejaký zákon, povedzme, nehlasoval? To sa týka treba z tejto chvíli koaličných poslancov. Lebo množstvo tých zákonov sú, nek- sú nekvalitné. A to je ťažko povedať, proste, že ten zákon, že ja, my chceme mať tu nejaký dobrý zákon. A ten zákon má dobrý smer, ale je zlý. Ale keď to, keď to aspoň v takých kľúčových veciach eh, dnešní poslanci, teda poslanci dnešnej koalície neurobia, no tak skončia tak, ako sa to na Slovensku, na Slovensku skončilo vždy doteraz. To je moja odpoveď na tvoju otázku.
1: Peter povedal, že že dneska je vážny, vážnou otázkou a vážnym sporom, ktorý sa možno bude riešiť až na súde, že či Mečiarizmus alebo Vladimír Mečiar patrí do novembra 89. No tak <laughs> mňa až mrazí, keď si pomyslím, že vlastne už sa tu rodí nová takáto, taká istá otázka, čím Igor Matovič a táto garni- a jeho garnitúra patrí proste k slušnému Slovensku, k tomu zopetiu obrovskému, ktoré sa udialo v marci 2018 na slovenských námestiach a ešte aj vo svete. A je také zvláštne, veď nech som tým nič naznačovať, že, že pri obidvoch týchto otázných, by som povedal, stotožneniach, proste stál Milan Kňaška a Jano Budaj. Jednak na začiatku toho, keď sa Vladimír Mečar odišiel od, od VPN a nastal ten spor, a jednak teraz, keď zápasíme o tú podobu Slovenska na čele s Igorom Matovičom, znovu títo dva ľudia mu dali meno novembra, lebo oni boli viditeľnými tribúnmi a samozrejme boli veľmi statoční v tých dňoch. E, teraz ešte k tomu
0: spravovaniu Slovenska počas roku 2020. E, je samozrejme, že na Slovensku, lebo taký systém máme, e, veľkú pečať krajine dáva ten človek, ktorý sa stane predsedom vlády. Predsedom vlády sa stal Igor Matovič, ktorý to sám ešte pár týždňov predtým nechcel. Ani netušil, že by také niečo sa mohlo stať, že by vyhrali voľby a on by bol predsedom vlády. Dokonca keď už mali veľa percent v prieskumoch, stále ešte hovorí, že on vlastne nevie, či chce byť predseda vlády. Dobre, teraz dajme do zatvorky, či to myslel vážne alebo nie, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že on sa stal predsedom vlády vďaka tomu, že 25 ľudí volilo jeho zo skupenie a teda demokraticky sa stal predsedom vlády a teda je logické, že potom vtlačil pečať Slovensku. A teraz skúsme na chvíľku hovoriť o tom, aká je to pečať. Čo sme si vlastne vybrali, však sme si to vybrali sami, my, ľudia na Slovensku. Akú pečať za tých 9, koľko? 9 mesiacov? Za tých 9 mesiacov čo tam cítite? Aké je dnes Slovensko? Čím je?
1: charakteristické. Féro. Slovensko sa rozhoduje strašne emocionálne. Pamätáme sa, že v tom 94. že proste Jan Lupták mal ešte ako člen SDL jeden prejav, kde vyťahol takto nejaké štatistiky a povedal, že z tohto sa predsa robotníci nenajedia. A mal koľko? 11 alebo 14 a bol súčasťou vlády. Samozrejme za 4 roky už nebolo z toho, z toho nič. Čiže v tomto smere tá dôverčivosť a emocionálita slovenského voliča je proste často až neuveriteľná. Ehm, ja si stále myslím, že to súvisí, súvisí, to proste stále s tým, že my nemáme slovenského popáde komunizmu. Tu sa nevytvorila mienkotvorná stredná vrstva. Tu stále je bežný človek, je proste závislý na tom, koho vidí hore, ako sa ku nemu prihovoria a podobne tu proste zanikla tá vrstva, ktorá by mohla to nejak filtrovať a mala vplyv na, na mienku ľudí. Nehovoríte o tom, že dnes, dnes je to ešte horšie, pretože tí ľudia sú na tom internete a ten internet vedomie človeka úplne rozvykla. Pretože ten hovorí to, ten hovorí to, ľudia radi uveria tým klebetám, čiže taká nejaká ukotvenosť slovenského voliča. A ja som takisto Slovák, teda aj mňa, aj všetký nás je proste strašne otrasená celou touto dobu a vývojom tej doby.
0: To je, čo sa týka volieb. Ale akú e, pečať vtlačil Igor Matovič v tejto krajine zatiaľ?
1: No tak pre mňa, pre mňa proste nepriateľný a hroznú. To sa nedá, proste on mož- denne z niekým zápasí, denne na niekoho útočí. To sa nedá v takejto krajine, veď ja si niekedy pripadám, že, že už som nejaký, jak je nejak, v nejakom onom proste v pometenom svete. Takto sa nedá tu existovať. Proste Slovensko je stredná Európa. Keď sa pozrieme na tie krásne pamiatky a na to všetko. My sme kultúrna krajina, my sme není v nejakom bláznici, aby každý deň sa niečo menilo a, a, a cez Facebook sa riešila slovenská politika. To sa nedá takto. To sa nedá takto a proste, ak sa toto zásadne nezmení, čo, čo pochubujem, tak potom on musí odísť z toho postu ešte Kým Peter povie. Igor Matovič je...
2: Pardon, Igor Matovič je ľudský nezrelý a to už sa neraz zmení, lebo už má dosť rokov na to, aby, aby bol nejakým spôsobom jeho život ustálený z tohto hľadiska. On je ľudsky, vždy bol ľudský nezrelý a dodnes je ľudský nezrelý. Ja sa dnes už na tom smejem, ale on išiel na detektor ži v roku 2012 s vedomím Zvedomím, lebo to vedel aj vtedy, že klame, že plagiátor. A napriek tomu išiel na detektor lží, alebo to aspoň tvrdil, lebo boli aj takí, čo hovorili, že to nebol nejaký poriadny detektor lží, ale to je v tejto chvíli jedno. Ale to, čo nie je jedno, je, že je nezrelý človek s ľahkosťou lásk- klame, s ľahkosťou podráža svojich, svojich partnerov. S ľahkosťou ich osočuje však. On každého osočuje. Od prezidentky, však on prezidentku, on hovorí. Ja mám rád, pani prezidentku. A čo to je záslovník? Však on ako predseda vlády, jeho kritérium vzťahu k prezidentke republike nie je to, či ju má rada, alebo či ju nemá rada, ale, ale ústava. Hej. A ona sa správa tak, že je, aby sme nehovorili len o... Len o Igorovi Matovičovi. Ona sa správa tak, ako jej to ústava prikazuje. teda podľa ústavy. A ak dnes Slovensko niečo drží nad vodou, tak som o tom hlboko presvedčený. Je to v prvom rade, však je, existuje druhý, a tretí, a štvrtý rad, ale v prvom rade je to ona tým, že, tým ako sa správa, že proste sa správa v súlade s ústavným poriadkom tohto štátu. Hej. A v druhom rade je to e, a o tom som ja zase hlboko presvedčený, lebo nerád ležím v príkope medzi dvoma civilizáciami. To teraz ako si isté pochopil, hovorím troška na, na to tvoje nepohodlné ležanie na prokurstovom ložku medzi západom a východom, tak ja si myslím, že to sa nedá, nedá definitívne ležať medzi západom a východom. A naozaj, teraz hovorím sám za seba, som rád, že Ivan Korčak proste robi zahraničnú politiku, ktorá je v tomto ohľade jedno, jednoznačná, že nemá tie vlastnosti, ako mali aj tí lepší ministri zahraničných vecí, že um, troška, troška aj tam, aj tam... Čiže ja pokladám dnes, teda, aby som to povedal rovno, a postavil to proti Igorovi Matovičovi, postav, hovorím, že predsa len je dobré, že tu máme takých politikov na úrovni um, teda...
0: Prezidentky a ministra zahraničnej vecí.
2: Teda politickej špičky na úrovni prezidentky a ministra zahraničných vecí, ktorý reálne, hej, nie v tom, nie v tom, v tom každodennom, každodennom úplne nezmyselnom, hej, to je podľa mňa to aj ľudí neuhriteľným spôsobom um, už nesklad ráždi tie, tie, tie každodenné také, to ani nie sú, to nie sú ani, ani zápasy a boje, to sú šarvátky. Útoky. Osobné útoky. Tak ani Zuzana Čaputová, ani Ivan Korčok sa nepohybujú na úrovni nejakých osobných atakov, osobných podrazov, ale robia to, čo majú robiť ako ústavní činitelia, a to v dvoch kľúčových oblastiach. Tak uh, Už len preto by som si želal, aby um, táto koalícia vydržala celé 4 roky, uh, aby sme sa predsa len... Um, troška lepšie ukotvili tam, kde podľa mňa patríme. A to je židovsko-kresťanská civilizácia. A to je západná civilizácia. Nie ja dá sa nič robiť. Ja môžem o tom niečo povedať, lebo hroby <laughs> mojich predkov sú na všetkých bratislavských cintorínoch. Čím ti ale ďakujem menom e, luteránov slovenských za priazeň. Ale e, hovorím to preto, že proste Áno teda, že nevidím to nejako až tak katastroficky. To sú dva dôvody, prečo tú súčasnú situáciu nevidím až tak katastroficky. A tretím dôvodom, o ktorom asi nehovoríme a nebudeme hovoriť, ale ktorý je podľa mňa z celosvetového hľadiska významnejší, je to, že po vláde Donalda Trumpa, ktorú som ja nepokladal za za takú zlú, ako sa to v Európe a v západnej Európe, ale aj teda u nás, ako sa to traktuje, že to je hrozné. Však on robil veľa, pre Spojené štáty je veľa rozumných vecí, ktoré sa týkali ekonomiky, ktoré sa týkali aj podpory, povedzme, čo, o čom sa tak veľmi nehovorí, aj podpory, ja neviem, chudobného obyvateľstva a ekonomickej prosperity a tak ďalej a tak ďalej, ale predsa len a nie som nejaký zvláštny Bajdenovec, keď to mám takto povedať, ale predsa len si myslím, že tá voľba Bajdena za amerického prezidenta bude znamenať z toho výkyvu z jednej strany na druhú, no ja som nebol nejaký veľký priazný vec s musím povedať v tomto ohľade, že sa bude predsať, že z toho výkyvu sa dostanú štáty niekde do takej strednejšej úrovne, čo bude pre Európu dobré. Čiže mne sa zdá, že ten svet, ktorý, sa, ktorý, ktorý išiel úplne nezmyselným smerom v posledných rokoch, či to bolo pri imigrácii, alebo či to bolo predtým pri finančnej kríze, alebo aj napokon dnes pri, pri tejto koronakríze, si myslím, že hm, tento svet predsa len má šancu sa vybrať troška takým usporiadanejším smerom. To sú pre mňa také tri dôvody, dva sú vnútropolitické, ale ten jeden z tých nutropolitických je aj zahraničnopolitické a ten tretí medzinárodný, ktoré mi dovolujú povedať, že predsa len ten rok 2020... Um, um,
0: neskončí až tak zle.
2: Neskončí až tak zle, ale nie je to zásluha Igora Matúliče.
0: ešte jedno, jedno kolečo k tomuto a potom sa dostaneme k roku 2021. Um, je to úplne aktuálna vec. Teraz uh, vyzval predseda vlády Richarda Sulíka k demisii a to dokonca slovom, že je idiot. Um, vy ste zažili všeličo, zažili ste mečiara, ktorý mal všelijaké slovníky, luptáka a slotu a, a všelijaké časy sme tu <laughs> zažili. Ale teda, o čom toto svedčí, vero?
1: O tom, čo sme povedali, alebo čo som ja povedal, že tento človek by mal odísť postu premiéra. Lebo? No, to nie je Slovensko, proste. On, on nereprezentuje Slovensko, no Slovensko, je jedna kultúrna krajina. Naši študenti sú proste úspešní vo svete. My sme normálna stredoeurópska krajina. Nás nemôže tu motať niekto a ťahať do takéhoto slovníka. Tomu sa treba vzoprieť. My sme normálna, slušná krajina, ktorá tvorí súčasť celých dejín tohto regiónu a krásnych dejín. Tak to, to, to si vyprostujeme.
2: Ja by som to povedal na jednoduchom príklade. Igor Matovič sa vrátil z Bruselu a okamžite povedal, že nebudeme otrokmi. Ve štvorky. Ve štvorky. Hej. Ja som hlboko presvedčený o tom, že Slovensko nie je púbočnou šnúrou vo všetkých rozhodnutiach spojené s rozhodnutiami ostatných krajín strednej Európy, tak ako ostatné krajiny strednej Európy sa veľmi často Slovenska nepýtajú na to, keď sa rozhodnú tak, ako chcú. Hej. Teda nie sme, myslím si, že nie sme, nie sme neodvratne späti so všetkými rozhodnutiami iných štátov Strednej Európy, ale som presvedčený, že jadrom nášho rozhodovania je tak či tak Európska únia, že musíme hájiť svoje záujmy, že to je proste naša najvyššia, najvyššia povinnosť. Ale povedať takú vetu že nebudeme otrokmi V4. A takých viet Igor Matovič povedal v tomto roku strašne veľa. To je to, čo svedčí o jeho absolútnej ľudskej nezrelosti, ale aj politickej nezrelosti. A čo to je za nezmysel hovoriť o otrokoch otroko v Strednej Európy alebo čohokoľvek?
1: A nehovoria o tom, že tieto krajiny si to dobre zapamätajú. No my samozrejme, o tom je to On
2: si to nezapamätá, hej? Lebo jem je to úplne jedno. On jeden deň jednu vec a druhý deň druhú vec. Čiže áno, ja v tomto, však nie, že ja súhlasím s Mikloškom a Mikloško so Zajacom, ale um, teraz sme v súlade uh, s názorom, že um, Igor Matovič ako predseda vlády je pre Slovensko nešťastím. Však sa treba pozrieť na ten spor s so, so Sulikom aj z tejto perspektívy. On napríklad je, on nevie ovládať sám seba. On príde, príde e, ani tam neprišiel vlastne. To bol taký rozhovor, čo má v exprese na diálku. Nie, ak, si to, ak, ak to, som to dobre videl. Tak on má diálkový rozhovor. V tom diálkovom rozhovore sa ho niečo opýta. Ten moderátor, v tomto prípade páte sa ho niečo opýta. A nie je to devotná otázka, ale normálna žurnalistická otázka. Ona to niečo odpovie, odvrkne fakticky a okamžite už sa sám seba emocionalizuje do úplnej vývrtky, hej? Až do excesu. A ja som presvedčený, že on ne, neprišiel, alebo teda nezačal ten rozhovor s tým, že, že, že bude chcieť poslať um, Richarda Sulika von z vlády. Ale po čtvrtej otázke to urobí. A to je taká nezodpovednosť. Je. Teda ja iba hovorím, že jeho správanie v tejto veci je absolútne nezodpovedné. Lebo to nemal na vláde, lebo to neprešlo koaličnou radou, lebo nepoužil všetky mechanizmy, ktoré v tejto veci v politike existujú. A iba sa rozhodol, je. jednoducho povedané, sa emocionálne sa naštval, na jednej strane a na druhej strane sa emocionálne dojal, lebo on je človek, ktorý sa buď naštve, alebo sa dojme sám sebou, alež sa to točí okolo neho, vyhrkne to, no ale potom sa ti musí zaoberať celá, celá koalícia, celá krajina, celá vláda a na Vianoce 2020. No skúste mi vysvetliť, čo toto má byť. Hej.
0: No iba k tomu taká podotázka, že... My sme demokratická krajina, na šťastie už 30 rokov a v demokratickej krajine rozhodujú ľudia a v demokratickej krajine sa vymieňajú, voľby, pokoj, vymieňajú vlády pokojne, odovzdávajú si moc. V tom februári vyhralo Olano s 25% a všetci vieme, že Olano je Igor Matovič. To nie je, že ty ostatní, to je on. Žiaľ, je to tak, ale je to strana jedného človeka, alebo teda hnutie jedného človeka. Čo sa týka výtlaku, popularity, všetkého. Um, a on je, je, on je taký istý, ako bol pred voľbami, taký istý, ako bol v 2011. A teraz, keď hovoríme, že, že dobre, toto sú jeho problémy, tak to spolarizoval Slovensko, alebo zneurotizoval Slovensko, však áno. Ale tých 25% je jeho. A teda hovoriť, že mal by odstúpiť, je úplne zaujímavé, ale že... Je to realistické, keď tých 25%
1: je jeho? Ale tak politik si takto nemôže klásť otázku. Politik rieši každodenné problémy. Áno, má 25%, ale ak to tu má celé rozmlátiť, tak musí odísť. On, 25% je jeho, ale zároveň to znamená, že ona aj stelesňuje túto politickú situáciu, mm. ktorá tu je a ktorá prostě nie je no? Je za zodpovedný. A keď to nezvládol, tých 25 no tak, tak mám právo povedať, že musí odniesť. A je zjavné, že to nezvládol? Je to zjavné? Tak ty máš pravdu, keď hovoríš, že vlastne on sa nezmenil, On bol takýto, ale proste ľudia mu v jednej chvíli dali za pravdu a dali mu tých 25 Ale je zjavné, že to nezvládol?
2: Je zjavné, že to nezvládá.
1: No nezvláda to v tom, že tu je neurotická situácia v tejto krajine. To, rôl navodil? No tak áno, stále no z niekých zápasy Stále z niekých zápasy. To sa... To ako náhle mu niekto odporuje, tak už aj či cez Facebook, alebo, alebo priamo z na tlačovke. Okamžite ho tlačí, je zradca. No to nejde. To nejde. To nejde. Ale všimnime si jednu vec. Lebo takúto politiku cez média robil aj Vladimír Mečiar, hm. Ale on ju robil šikovnejšie, lebo jemu... Proste tá politika cez médiá Vychádzalo. vychádzala a dlhodobo sa udržovala na veľmi vysokom trende. Ale Igor Matovič touto politikou svojou cez Prehrane. médiá ide dole a už má 11% alebo koho, či ani toto nevie robiť.
2: Áno, ale tá politická odpovedň je v podstate jednoduchšia zároveň a zároveň veľa komplikovanejšia. Bez ohľadu na to, či Igor Matovič odíde sám, lebo aj to sa môže stať. Hej o tých emocionálnych vývrtkách je schopný naozaj sa aj, aj položiť, aj, aj, aj psychicky sa položiť, ak už tomu nemá, nemá zrejme ďaleko. Ale je schopný urobiť aj úplne niečo opačné teda. Znova do útokov, ešte tvrdšieho, súrovšieho útoku. Mohon že aj riskovať celú, celú túto vládu a vládnu koalíciu. Hej. To my nevieme v tejto chvíli povedať, ale niečo o tom... Dušíme a niečo si myslíme, že, že sa dá z toho, ako sa správal doteraz aj vyvodiť. Ten rozchýv je obrovský. Ten psychický rozchýv je u, ňa, u ňa strašný. Ale ten problém politicky je troška iný. že Ak by aj Igor Matovič odstúpil sám, však ho ne, nemá veľmi kto odvolatej, ak by je odstúpil sám, Olano má právo, a to právo má, lebo je najsilnejšou politickou stranou, má právo Mať nominovať premiér, to je jasné. nového premiéra. Hej. Viete si vy dvaja predstaviť, že by Igor Matovič dopustil, aby namiesto neho nominovalo Olano. Nejakého iného premiéra, to poprvé. A po druhé, a kto by to mal byť? Kto by to mal byť v rámci Olano? Má Olano takých politikov, ktorí by boli schopní tú funkciu... Um, kompetentne vykonávať. V Olano je dosť ľudí, ktorí sa dostali na kandidátku Olano, pretože vykonali nejaké činy odporu voči Ficovej vláde, ne, takých tam nie je málo, hej, ktorí zdorovali, ako povedzme dnešný minister vnútra zdorovali, alebo ako dnešný minister pohľadu alebo hm, ich činnosť vychádzala z toho, že že si uchovali svoju osobnú integritu, spore s Ficovským alebo Pelegrinovským štátnym aparátom. Ale Igor Matovič ich dostal do situácie, alebo dostáva do situácie, že, že vlastne absolútne ničí, likviduje to najlepšie, čo je v nich. Lebo ich nutí k absolútnej poslušnosti. Hej. To je možno to úplne najhoršie na Olano, že je tam dosť veľa ľudí, ktorí... ktorí, ktorí
0: By aj mali niečo v sebe.
2: Majú, niečo, majú, majú v sebe nejakú kvalitu, um, kvôli ktorej vlastne sa vlastne dostali na Matovičovú kandidátku, ale práve tú kvalitu v nich vlastne Matovič zabíja. To je obrovský problém pre Olano ako, ako také a, a pre týchto ľudí, prípadne aj ako nejakých potenciálnych kandidátov na funkciu predsedu
1: vlády. Pet, uh, Fero? Keď sa na tú históriu strany Olano, tak to bolo také trošku až komické, lebo on vždycky zábojuje v tých voľbách, A potom tí ľudia dosť od neho odchádzajú. Pretože už po 4 rokoch, keď sa blíži voľbám, tak už predsa by si chceli často nejak svoju tvár udržať, tak odídu. Stalo sa to v mnohých, mnohých prípadoch. A nemôžno to vylúčiť aj teraz, pretože to, ten poslanecký klub je proste absolútne akoby náhodný. Ale ja si viem predstaviť, že by premiérom mohol byť Vyskupič. To je pokojný človek. Je dobrý župan.
2: Tak a ty si veľmi rád vždy navrhoval predsedov vlády, tak by sa to robí dobre. <laughs> a došť času sa ti to aj podarilo, treba povedať. Ale
0: jedna vec je, že či by to niekto mohol byť, ale... Ale druhá vec je, že či je to realistická vec, že by človek, ktorý získal 25%, on ich získal, či už faulami, alebo aj dobrým ťahom na branku, alebo všeličím, či by také niečo dopustil. To neviem, neviem či to je realistické. Ja o tom
2: pochybujem, veď som to aj rovno povedal. A musela by tam byť ešte druhá vec. Pardon sa ospravedlňujem, ale chcem to povedať. Pokiaľ by k niečomu takému došlo, ale to, to sú teraz špekulácie, čo to robíme, pokiaľ by k niečomu takému došlo, musela by sa tá nová zostava vládna, v rámci tej novej vládnej zostavy by sa Olano muselo odpojiť od e, kolárovej strany. Lebo tá kombinácia Matovič-kolár, tá je vlastne to najzúbnejšie. No,
0: a to je presne tá, tá otázka, možno jedna z predposledných. že e, A je to úplne zaujímavá vec, že, Slovensko už nechcelo Fica a celý ten režim mafiánsky. Zjavne ho nechcelo. Ono už v 2016. to takmer vyšlo, ale v 2020. to už bolo jasné, že Slovensko to nechce. Ale to, na čo sme mali, ako Slovensko je, že tej alternatíve dominuje Matovič s Kolárom. A keď si to rozmeníme na drobné, čo, čo to vlastne reprezentuje, tak to je... Za, to je nie je úplne pekný obraz o nás samých, že my máme fakt len na toto?
1: Tam sa ukázalo aj, že ten nástup novej politickej generácie, že, že je charakterizovaný trošku naozaj nezrelosťou. Ja si myslím, že to, to že sa progresívne Slovensko a spolu nedostali do parlamentu, svedčí tiež o mnohých chýbách, ktorú robili hm? títo politici. A ktoré vyplývali, povedal by som, z ich nezrelosti politické a z takého, že si mysleli, že to je svet áno. gombička, je majstri sveta a vypadli. To iste isté KDA. KDA stále všimným mesivé, zatiaľ nerobí nejaké vý, významné kroky, ale má okolo tých 4 až 5 To znamená, stále je tam vrstva ľudí, ktorí tú značku majú v radiach, stále sa k nej hlásia. No ale znovu povedal by som, pre absolútnu nekompetentnosť a výlučnosť a nekoordináciu proste vedenia proste tak vypadlo. Čiže, čiže potom není div, že ľudia z toho výberu, čo mali, proste volili toto. No tak nehovorí to len o strane, sme rodina a nehovorí to len o volane, ale hovorí to o celej politickej garnitúre, o strednej generácii politikov, ktorí dneska prichádzajú na scénu.
0: Je, ale tá otázka je, že či sme, lebo to není ľahká úloha žiť v slobode a v demokracii, že či sme po tých 30 rokoch aspoň trocha vykročili smelom k zrelosti ako, ako krajina teraz myslím.
1: Aj áno, aj nie. No, veď Ten zápas tou korupciou je obdivhodný a to proste zase má obrovský význam. To, že sa tu rozbila táto sieť mafiánska, to je, to budeme hodnotiť ako proste historickú vec, ktorá možno zachránila Slovensko. Čiže vždy v tej poslednej chvíli sa tu najdú ľudia, ktorí do toho vstúpia No ale v proste to sú tie vzopätia a pády. No v zápäti sa to celé začne rozbíjať.
2: Nie je náhoda, že my sme doteraz v podstate nepovedali takmer ani jediné slovo. Ani o Kotlebovi, ani o Ficovi a ani o Pellegrinim. Lebo to, čo nás trápi, je vlastne ten zápas o Slovensko. To znamená ale, že ten zápas je zmysluplný a že ten zápas nie, nie je stratený. A to je najdôležitejšie, že ten zápas on naozaj nie je stratený, lebo už keď to vyzerá tak, takmer tak, že je stratený, však tá situácia pred rokom 2018 už bola taká, tak zrazu v tej hroznej situácii vraždy dvoch ľudí sa ukázalo, že tu existujú proste mladí ľudia, ktorí vedia spraviť presne to, čo bolo treba spraviť v tej situácii. To neboli opozičné strany vtedy ktoré urobili to, čo bolo treba urobiť, ktoré pochopili, že tým jadrom Tej krajiny, že to podstatu, dušou tej krajiny je zápas za slušnosť a spravodlivosť a poctivosť. A kto to, kto, kto to mohol predtým predvídať? Čiže ja som si istý, že ten zápas nie je stratený, že ten zápas treba vybojovať. My určite ten zápas, sa na tom zápase podielame. Ja nemám čo povedať ku Kotlebovi. No čo mám, Paďku Kotľové, je to stále ten istý fašista, lebo on je skôr taký, ja neviem, nechcem to tu rozmazávať. no proste nemá to zmysel pre mňa, hej. Pre mňa nemá zmysel povedať, čo len slovo o Fico, je, lebo je to stále ten istý, ten istý Fico, ako bol pred rokom 89. Teda komunista proti Dúbče- typu a najhoršieho prostě zrna, ktorý iba ako meniavka sa stále mení podľa, podľa potreby. A ja nemám v podstate čo povedať ani k Pelegrinimu. To je pre mňa niečo neuveriteľné. Že on sa správa ako potkan. Však ja viem, že má teraz koronu. Ale aj z korony by sa patrilo, aby povedal aspoň slovo k svojmu podpredsedovi Žigovi.
0: Podpredsedovi. Už sa ani nestal podpredsedom. No. Prosím?
2: Ani sa podpredsedom. nestal podpredsedom. Kvôli no ale tomu. tak členovi svojej strany ak významnému členovi svojej no. strany Žigovi. Ale on to nepovie, pretože si uvedomuje, že keby sa ho zastal, tak sa môže zastať človeka, ktorý bude odsúdený a to nechce. A ak sa ho nezastane, no tak vlastne tá lojalita v tej strane, ktorá sa tam buduje nejaká, tak tá lojalita je k ničomu. Čiže v konečnom dôsledku je to človek, ktorý je hlboko nelojálny ku každému. Na iný spôsob je nelojálny ku každému, pretože sa riadi len svojimi zaujímami a kvôli tým zaujímami je ochotný urobiť všetko, aj sa podielať na, Ficových, na Ficovej, Ficovej korupcii. Teda nemá zmysel. Pre mňa určite nemá zmysel a ani to nerobím v podstate, keď sa s niekým rozprávam. Nemá zmysel rozprávať o Kotlebovi, oficovi, o Pelegrinim, ale má zmysel rozprávať o tých politických stranách, ale nie len stranách, o celom tom spektre um, spoločenskom, občianskom, odbornom, ja neviem, neviem ešte akom všetkom, teda o spoločnosti, o tej časti spoločnosti, o ktorej očakávam, že um, ten zápas o spravodlivosť, potiahanie kusov ďalej a nemyslím si, že že by sa neurobilo za tých 30 rokov ako v tejto veci nič, to si naozaj nemyslím.
0: Je taká úvaha, že to, čo teraz zažívame od volieb so všetkými chybami, o ktorých sme hovorili, ešte nie je to zrelé a normálne Slovensko, ale je to nejaké prechodné obdobie, bez ktorého by sme sa asi nezaobišli. V tom prechodnom období budeme radi, keď sa dovrší aspoň základný zápas o správodlivosť, o korupciu a o tie veci a v tom je, možno bude zásluha Igora Matoviča, ale to ďalšie, to neprechodné štádium je ešte iba pred nami. Chy, teda je to, je to pekná úvaha, ale jej takou chybou je, že tu ale teda absolútne nevidno na konci roka 2020 tú alternatívu, na ktorej by to mohlo vzniknúť. To neprechodné
1: štádium. Alebo ju vidíte? Ja si myslím, že... Tvoja úvaha môže byť ve jednej veci byť chybná To nie je moja úvaha, no. Že, pardon, veď nemôžem no? sa ťa ako šéf nie, 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 to nie je moja úvaha, to len, len, len... interpretujem. No, to prechodné obdobie možno bude trvať ešte 50, 50 redaktorov. Čiže je otázka, že koľko bude to prechodné obdobie trvať. Ja si myslím, že to môže trvať ešte veľmi dlho. Lebo naozaj nemáme skúsenosť s vlastným štátom a ukazujeme sa, že sme veľmi nezreli, že... Tá nádej je len v tom zápase a to je, ale to je nádej, ktorá sa opiera o nejakú realitu. Tie zápasy boli do doteraz. Čiže, jak povedal Dominik Tatárka, keď povedali, že aby jednou vetou charakterizoval, Slovákov, tak povedali sme národ, ktorý sa proste väčšie oslobodzuje. No, tak tento zápas o nejakú slušnosť, o nejakú krajinu, ten nám dáva sílu. Proste v novembri vytvorili jednu veľkú garnitúru, politikov aj, by som podal nádeje a teraz postupne proste vždy vytvoriť nejakú nádej. Dobre, čiže pozrieme sa na to tak, že nekladme si otázku, že, že kedy skončí to prechodné obdobie a kedy už budeme mať nejakú CDU alebo nejakú inú serióznu stranu, ale podporujme sa v tom zápase o to slušné Slovensko. To má zatiaľ len od toho sa viem oprieť. Peter. Ja
2: sa obávam, že svet na Slovensko veľmi nečaká. <laughs> že my máme taký pocit, že svet nás počká. <laughs> my si my vybavíme naše veci, ale svet nás uh, nebude čakať. Uh, my sme mali jednu obrovskú šancu v roku 1989, lebo sme sa dostali v podstate na, na úroveň sveta, alebo minimálne Európy, ale teda aj na európsku úroveň. To, to, sa, to sa na Slovensku, v denninách Slovenska, a to si dovolím povedať, lebo sa, je to... Je to, to čím sa celý život zaoberám. To, to sa na Slovensku mm, nestávalo, alebo možno, že ani nestalo fakticky nikdy. Ja si myslím, že ta šanca tu ešte stále je, hoci je to neuveriteľná krivka za tých 30 rokov. Však sa vracujeme tam, kde sme začali. To je taká zvláštna sinusoida, Raz hore, potom dole, raz hore, potom dole. A iba nevieme ešte v tejto chvíli, že či to hore... Či tá amplitúda smerom hore je väčšia, ako tá amplitúda smerom dole. Teda nevieme, že kam to povedie. Hej. Ale ak to pôjde takto ďalej, tak um, som dosť skeptický, pretože nerodi sa každý rok taká garnitúra, ktorá je schopná naozaj uh, robiť veľké činy, ale aj si za nimi stáť. Toto je moja životná skúsenosť a som vďačený za túto životnú skúsenosť, lebo som um, prežil časového života, že som si to tak celkom netrúfol. Hej? To si stále si to držím v pamäti, ale som vďačený za to, že, že, že sme tu šancu mali jednoducho. A myslím si, že um, ak si ho nezlikvidujeme, to znamená, ak si budeme pamätať, hej? ak si bude tá spoločnosť, ak to budeme mať vo svojej genetickej výbave alebo kultúrnej výbave, Uh, tak uh, to nemusí trvať až tak strašne dlho, uh, ja neviem, 50 rokov alebo koľko, ďalšej ďalšej zmene, ale ak to, ak to pôjde tak dole k ovcom, ako, ako, ako to ide, tak um, potom je tá šanca
0: uh, dosť malá. Pred nami je za pár dní, rok 2021. Um, hovorili sme veľa o, o tom, v čom sme nejako uspeli, ale aj v čom sme v roku 2020 zlyhali a v čom zlyhávame, v čom sme nedospeli. Tak skúsme na konci odpovedať na otázku, s čím spájate v roku 2021 nádej pre Slovensko? Ferro
1: ja som mal v živote veľké šťastie. Tak poprvé, že som vyrastal v také radosné rodine, ale potom som mal možnosť stretnúť v živote takú elitu ľudí. Potom som bol svetkom a mohol som byť pritom pádu, epocháného pádu komunizmu. Potom sme boli v tých zápasoch, ktoré nás ťahovali do Európy a boli, boli, boli sme súčasťou toho. To bolo takisto obrovské šťastie, dar pre mňa, že som mohol pritom pri byť. A zatiaľ, zatiaľ, mám pocit, že, že proste znovu žijem krásny čas, lebo ja si myslím, že dnes je celý svet obrovskom chvení, pohybe. Ja vidím, že akým spôsobom ten 84 ročný pápež zápasí tiež o niečo. To znamená, že aj ta katolická církev sa neuveriteľne chveje. Zase žijeme krásnu dobu proste. Zase je tu nejaký veľký zápas o niečo, čo ešte možno nevieme celkom uchopiť. Ja ďakujem Pánu Bohu, že, že za krátky život, 73 rokov svojho života, že som mohol zažiť veľa tak pekného a ak teda sa tu o rok stretneme, že tu budeme, tak, tak verím, že, že ten rok 2021 priniesie, proste, priniesie veľké výzvy. Ja si myslím, že celý svet stojí pred veľkými výzvami a a bude len záležiať, či tu budú ľudia ochotní proste tým voči tým výzvam nejak vyjsť zústretí a, a naplňať ich. Ja Peter, som optimista.
2: Ja pokladám za absolútne najdôležitejšie, či sa podarí budúci rok nejakým spôsobom sputnať e, koronu, teda COVID-19. To nie je, také, nie je také isté a nie je také jasné. Ja to nechcem nejako šíriť nejakú nejakú paniku, ale my nevieme napríklad, že akým spôsobom sa prejaví mm, tá vakcína. Nevieme, ako dlho, ako bude účinná, ako dlho bude účinná, či bude mať vedľajšie účinky, čo nehovorí nič o tom, že, že by som sa nechcel dať zaočkovať. Určite chcem, lebo chcem žiť normálnym životom. A teda dúfam, že sa dá zaočkovať na Slovensku naozaj toľko percent ľudí, koľko je treba na to, aby, aby sa to, aby teda sa vytvorila tá stád, sa to volá, stádová imunita. imunita. Lebo, lebo predpokladám, že ľudia chcú normálne, a to, to som si stopercentne istý, že tí, ktorí chcú žiť, normálne, sa zaočkovať dajú, pretože iná cesta neexistuje. Ale nevieme, nevieme, či sa to podarí vyrieši, vyriešiť na budúci rok, nevieme nepoznáme proste celkom tie dopady. Čiže veľmi si želám, aby sa svedne ako budúci rok, aby sa mu podarilo svetu z tej pandémie, lebo tá je hrozná naozaj, aby sa podarilo svetu z tej pandémie vymaniť. To je prvá vec. Druhá vec, um, dúfam, a to sa týka, týka svetovej politiky, dúfam, že um, medzinárodná politika v budúcom roku že a najmä teda tá euroatlantická politika uh, bude pozitívnejšia, ako to bolo v posledných rokoch. Pretože um, tá medzinárod, no, medzinárodná politika viedla k uh, dôsledkom, ktoré, ktoré boli veľmi negatívne. Odchod Veľkej Británie je pre mňa možno vôbec ako najhoršie vec, lebo to je skoro by som povedal ireparabilná vec. Hey. Uh, odklon Spojených štátov z euroatlantickej spolupráce. To bola podľa mňa veľmi zúbná vec. Hej. Na druhej strane všetky tie, všetky, tie, všetky tie veci, v ktorých má namočené prsty Rusko, teda Bielorusko, Sýria, uh, Ukrajia. a dnes aj Horný Karabach, lebo Horný Karabach to je Rusko a Turecko. To je výsledok rusko-tureckej spolupráce s Azerbajžanom. Ja to nevidím ináč. Mhm. A je to, je to zhubné. He. No, čiže dúfam, že predsa len sa ten svet, tá slnečnica toho svetla sa nakrúti troška lepším smerom. A čo sa týka Slovenska, dúfam, že ten hlas tých ľudí, ktorý tento rok troška stichol, pretože si... Mnohí mysleli, že je to vybavené, to je, je prirodzený prirodzená reakcia. Ja sa pamätám, že mnohí ľudia po novembri 1989 si povedali, však to je vybavené, môžeme ísť robiť svoju robotu. Ja som patril v podstate tiež k tomuto typu ľudí, že no, sme povedali, dobre, tak zmena sa nám podarila urobiť a tak teraz treba ísť naspäť do To tak nie je. To je moja vlastná osobná skúsenosť. Hovorím to teraz naozaj aj seba kriticky, že to tak nefunguje. Hej tak dúfam, že budúci rok bude počuť oveľa viac na Slovensku hlas tých ľudí. A to je jedno, či v politike, alebo či v spoločenskej sfére, či v občianskej sfére, alebo kdekoľvek hlas tých ľudí, ktorí, ktorí, pre ktorých bude slušnosť, poctivosť, spravodlivosť naozaj tak hlboko vnútornou vecou, že budú ochotní Išť za toho do zápasu.
0: Petr Zajac a Frančíš Mikločko, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Uh, všetko dobré do Nového roku. Vám aj Igorovi Matovičovi. A želám vám aj pán Matovič aj pán Pelegrejny, aby ste sa uzdravili z korony. Uh, keď sme tu tesne po voľbách sedeli s Petrom Hunčíkom, tak som sa opýtal, že ešte nebola zostavená vláda ani koalícia tak som sa opýtal, že keď sa pozrie na tých lídrov budúcich koaličných, že či to môžu zvládnuť, keď sa pozrie na ich osobnostné črty. A Peter Hunčík povedal, že to je vylúčené. Um,
1: mal pravdu? Tak našťastie sa Peter Hunčík nikdy nepozeral na nás. Alebo... <hýznorí> Ale ja som počul, že tá ruská vakcína je najlepšia ako tieto. Ale
2: Ale občas to tak na Slovensku býva, že tú pravdu povedia o Slovensku Maďari.
0: Kde <sled> <sled> budete tráviť sviatky?
1: Ako vždy sme miloženová. A... Prídem na huspeninkov? Dúfam.
0: Doma, Petar?
2: Doma, doma, doma. To je...
0: Čo to s vami robí, že musíte byť stále doma?
2: inak že veľmi zvláštne, že ja som ani sekundu neuveril tomu, že, že, proste, že, že nebude nejaká druhá vlna tejto, tejto pandémie. A preto som ani nevychádzal, ani v lete veľmi z domu, keď, keď mám povedať pravdu. A, a, a to je taký inštinkt nejaký. Ej. Tak tento inštinkt si podržím, podržím aj teraz, a budeme doma, to je to hrozne riskantné.
0: A zvládáš to byť doma?
2: Uh, teraz to poviem tak troška bezočivo, ale <laughs> zvládam to preto, že keď už troška strácam nervy, tak uh, sa opieram o dobré nervy svojej rodiny, teda manželky Alty Vášovej a raz za rok som sa mal to šťastie, že som sa mohol oprieť aj o úspeninu Janky
0: Mikloškovej.
1: <laughs> Zaro, ty to by to tak Janka, pracujem. No a ja mám, vieš, ako dôchodca musí mať svoj nejaký program. To znamená, ja idem kúpiť chleba do teska, idem von, <lávodí> mám možnosť výs. A tak ďalej chodíme na prechádzke, objavili sme veľmi zaujímavé miesta, tu okolo Brezislavy.
0: Len tisíc, čo ja si napísal knihu, čas stretnutí, tisíc človek stretnutí z vzťahou ľudí, chýba ti to?
1: No tak zatiaľ stále si to nahrádzame nejak telefonicky, alebo sa stretáme. No nie sme úplne izolovaní, no bez, ja si myslím, to bude najväčší problém, že ľudia nemajú možnosť stretnutí to, no. tak ja bez stretnutí neviem, bez kamarádov neviem žiť, ale zatiaľ ešte stále si nachádzame nejaký spôsob, že sa stretáme.
0: Všetko dobré.
2: Veľa šťastia.